0: und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Entscheidungen. Ja, im ersten Teil habe ich dir ja aus, aus neurowissenschaftlicher Sicht oder aus psychologischer Sicht eine Entscheidungs- oder verschiedene Entscheidungsarten gezeigt und eine Entscheidungsstruktur, eine Entscheidungsstrategie für kluge Entscheidungen aufgezeigt. Und ja, das ist etwas abstrakt gewesen. Das gebe ich ja zu und auch nicht unbedingt so auf die Baustelle bezogen, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest. Aber ich habe ja bereits letztes Mal gesagt, ich werde das noch konkretisieren und heute bekommst du wirklich Baustellenspezifika. Aber wir mussten diese Grundlagen legen, weil sonst wäre dieser Podcast heute etwas in der Luft gehangen. Insofern ganz, ganz wichtig, dass wir mit der, dem letzten Podcast diese theoretischen Grundlagen gelegt haben und heute können wir das rund machen. Heute können wir dann gemeinsam das Thema auf die Baustelle bringen und dir eine Entscheidungsstrategie an die Hand geben, mit der du auf der Baustelle ganz, ganz sicher zukünftig kluge Entscheidungen treffen wirst, die du auch noch im Nachgang wunderbar vertreten können wirst, weil um das geht es ja letztendlich. Wir wollen ja nicht im Vorwurf ausgesetzt sein, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben und genau das ist das Ziel weil dann können wir auch mit gutem Gewissen Entscheidungen treffen. Also, hör zu, setze um und entscheide. Viel Spaß. Ja, das Wesen von komplexen Entscheidungen ist, dass sie eben gerade nicht einfach sind. Ja, wenn sie einfach wären dann wären sie auch rational von unserem Arbeitsgedächtnis zu erfassen. Und genau deswegen, weil sie das eben nicht sind, brauchen wir unser emotionales Erfahrungsgedächtnis. Was ist denn der Grund, warum die, so eine Entscheidung eben nicht einfach und komplex ist? Weil für alle Entscheidungsvarianten sind es zwei, sind es drei, sind es noch mehrere. Gute Gründe sprechen, weil wir es nicht schaffen, die jeweiligen Argumente, die pro und contra für, jewe für, für, für die verschiedenen Entscheidungsalternativen sprechen, so zu gewichten, dass eine eindeutig rational begründbare Entscheidung herauskommt. Also wenn ich rational begründen möchte, wenn ich rational entscheiden möchte, dann sind das natürlich keine guten Nachrichten. Allerdings, wenn du in Richtung Begründung einer Entscheidung und Dokumentation einer Entscheidung denkst, dann sind das sehr wohl gute Nachrichten. Das heißt nämlich, es gibt für alle Optionen, die zur Verfügung stehen, gute Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Allein die Entscheidung, die du triffst, die bringt dich in eine Richtung und du kannst im Endeffekt alle Richtungen gut begründen und auch seriös und nachvollziehbar begründen. Das heißt, eine komplexe Entscheidung kannst du immer begründen, weil das Schöne ist, sobald du eine Entscheidung getroffen bist, dann Tritt, selektive Wahrnehmung in Kraft. Unser Gehirn funktioniert. So denk zum Beispiel, du willst ein neues Auto kaufen und du entscheidest dich, oder du entscheidest dich noch nicht, aber du liebäugelst mit einer Automarke. Ja, wie viele Automarken siehst du plötzlich auf der Straße herumfahren? Also wie viele Autos dieser Automarke siehst du plötzlich auf der Straße umeinander fahren? Oder anderes Beispiel, du bist jung, Jungeltern, äh, Jungvater, Jungmutter wie viel Eltern mit Kindern, mit kleinen Kindern, mit Babys siehst du plötzlich auf der Straße? Als ich Babys hatte, habe ich mir gedacht, ja, wir müssen ja in einem Babyboom leben. Überall Babys, überall Mütter mit kleinen Kindern. Jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter und ich denke mir so, naja, irgendwie gibt es keine Kinder mehr. Mir fallen keine mehr auf, keine Jungen mehr. Also also keine Babys mehr. Also das Gehirn funktioniert über selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann fallen dir auch die Gründe, die du für die Rechtfertigung dieser Entscheidung heranziehen kannst, die du, äh, mit der du diese Entscheidung dokumentieren kannst, die fallen dir dann schon ein und das ist natürlich eine wunderbare Nachricht, weil wir dann in der Lage dazu sind, unsere Entscheidung sauber zu dokumentieren und dadurch unangreifbar zu werden im Nachgang, weil es kann uns ja niemals wer eine falsche Entscheidung vorwerfen. Weil weil es gibt ja keine falsche Entscheidung im engeren Sinn, weil du weißt ja nicht, wie das Leben verlaufen wäre, wie die Baustelle verlaufen wäre, wenn du eine andere Variante gewählt hättest, weil es gibt ja nun mal kein Paralleluniversum, in dem die andere Entscheidung das Ergebnis verfolgt darstellt. Du kannst nur sagen, ob diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt, zu der du sie getroffen hast, plausibel und logisch war. Und wenn du rückblickend ähm, ähm, unter den Rahmenbedingungen, unter denen du die Entscheidung treffen musstest, eine plausible Begründung dafür liefern kannst, warum du diese Entscheidung so getroffen hast und nicht anders, dann kann dir niemals wer irgendwie vorwerfen, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Also das ist schon mal eine wunderbare wunderbare Nachricht. Im letzten Podcast, in der ersten Teil der, der, des Entscheidungspodcasts, dieser beiden Folgen habe ich dir ja die Grundzüge einer klugen Entscheidung erklärt. Das haben wir eher so auf, ja, auf psychologisch-neurowissenschaftlicher Basis gemacht, eher so in, in der höheren Flugebene und vielleicht hast du das Problem gehabt, ja wie funktioniert denn das jetzt wirklich auf der Baustelle? Was heißt denn das wirklich für die Baustellenentscheidungen? Und genau das möchte ich heute nachholen. Es gibt typische Baustellenentscheidungen, aus meiner Sicht zumindest verschiedene Baustellenentscheidungen und dann zeige ich dir noch zwei Beispiele aus meinem Alltag, beziehungsweise aus meinem Berufsleben und zum Schluss möchte ich dir noch ein Beispiel geben für eine kluge Entscheidung oder für dieses Entscheidungsverhalten, das ich dir letztes Mal erklärt habe, aus meinem Privatleben, hat schon einen beruflichen Kontext, aber keinen Baustellenkontext. Also legen wir los, ich stelle dir nun die drei grundsätzlichen Arten von Baustellenentscheidungen da, die es aus meiner Sicht gibt. Als erstes gibt es kurzfristige, ganz schnelle ad hocke Entscheidungen auf der Baustelle. Stell dir vor, du bist auf der Baustellenrunde und äh, auf dem Infrastrukturprojekt, siehst die Böschung du weißt, ich komme aus dem Tiefbau, insofern kommen natürlich auch die Beispiele sind natürlich auch sehr tiefbaulastig, aber ich glaube, zur Verdeutlichung der ganzen Thematik taugen sie sehr, sehr gut. Also Stell dir vor, du gehst auf einem Infrastrukturprojekt die Baustelle entlang, du machst eine Baustellenrunde mit dem Bauleiter zusammen und äh, es ist da so eine ähm, Böschungskorrektur ausgesteckt, wo ein Steinsatz mit hinkommt und äh, ziemlich teuer und aufwendig Steinsatz zu machen und etc. und dann schaut euch das beide so an oh und denkt euch, äh, eigentlich ist das doch ein Schmarrn, wir haben eigentlich genug Platz für eine Freiböschung, warum müssen wir das so kompliziert machen, das gibt es doch nicht. Super, gesagt, getan, Entscheidung getroffen, viel einfacher, machen wir eine einer Freiböschung, in der Baubesprechung notiert, als du diese Baubesprechung verschickst, 20 Minuten später ruft dich der Planer an und sagt, Uh, ihr habt es notiert und festgelegt, dass man da keinen Steinsatz machen bei der Böschung. Warum denn genau? Ja, super, geht alles viel einfach. Warum hast du das so kompliziert gemacht? Ja, und der Planer sagt halt, da gibt es gute Gründe dafür, weil der Bereich hinter dem Steinsatz, diese Fläche, die durch den Steinsatz frei wird, von dem Auftraggeber oder von wem auch immer, ist ja völlig irrelevant. Anderweitig gebraucht wird, haben wir natürlich in der Planung bedacht und berücksichtigt, haben wir uns damals schon gedacht, dass das nicht sein muss. Uh, insofern, wir brauchen den Steinsatz bitte na, das ist dann schon eher mal peinlich und insofern schnelle Bauchentscheidungen, die können oftmals verzehrt sein die sind gefährlich, die sind fehleranfällig, weil sie von irgendwelchen Einflüssen äh, beeinflusst werden, eben so dass Fehler entstehen, da dürfen wir unbedingt vorsichtig sein, das ist genau das Thema, dieser erste Entscheidungstyp, von dem ich im letzten Podcast gesprochen habe, unbedingt das Thema Sacken lassen, ruhen lassen, in dem Fall natürlich Rücksprache mit dem Planer halten, Rücksprache mit dem Bauherrn halten, wer auch immer da noch mehr drüber weiß und diese Entscheidung nicht so ad hoc treffen, wie sie in diesem Beispiel getroffen wurde. Beispiel ja, etwas abstrahiert, aber sowas ähnliches ist mir schon einmal passiert. Ich habe daraus gelernt, die Entscheidungen nicht mehr so schnell zu treffen. Also das wären kurzfristige, ganz schnelle Ad-Hoc-Entscheidungen auf der Baustelle, die wir vermeiden sollen. Und jetzt kommen noch zwei interessantere Entscheidungen, und zwar Entscheidungen, die durchaus eine gewisse Komplexitätsstufe haben, aber eine mittlere Tragweite von der Konsequenz her und dann noch die Entscheidungen, die wirklich fundamental sind, die für das Projekt essentiell entscheiden, ob es in diese Richtung abbiegt oder in eine andere Ab Richtung abbiegt und von hoher Komplexität sind. Diese beiden Entscheidungsarten, die unterscheide ich noch einmal. Also bei den, beim ersten Fall oder bei der zweiten Situation, Entscheidungen mittlerer Tragweite, ja da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großes Problem entsteht, eher gering. Und deswegen ist auch die Wichtigkeit einer super fundierten, rational begründbaren Entscheidung überschaubar groß. Trotzdem läuft der Prozess der Entscheidungsfindung so, wie ich ihn letztes Mal beschrieben habe. Du durchdenkst alles, du schaust da alle Gründe an, die dafür und dagegen sprechen, also also du lässt dein äh, Hirn arbeiten, deine Kognition arbeiten und dann lässt du das Ganze ruhen. Dann beschäftigst du dich nicht mehr damit, schläfst eine Nacht drüber oder vielleicht auch länger beziehungsweise bei den Entscheidungen mittlerer Tragweite, sollte ein Tag langen und dann schaust du dir das Thema noch einmal an, vielleicht hast du ein bisschen was handschriftlich niedergeschrieben zu den verschiedenen Varianten, vielleicht hast du die Varianten niedergeschrieben und schaust diesen Zettel mit den Varianten an und dann spürst du in dich hinein. Dann schaust du mal, was für ein Gefühl bei den verschiedenen Varianten aufkommt und dann solltest du diesem Gefühl auch vertrauen. Das heißt, du nimmst dann diese Variante, du nimmst dann diese Entscheidung, wo du das beste Gefühl dafür hast. Ja, diese Entscheidung wirst du dann auch rational begründen können, ob das unbedingt in einem Aktenvermerk sein muss, das hängt von der Tragweite der Entscheidung ab, das kannst du dir dann überlegen. Das Problem ist, bloß oftmals, dass uns dann der Verstand, obwohl wir ein relativ klares und gutes Gefühl intuitiv verspüren, dass uns dann der Verstand diese Entscheidung vermiesen möchte, weil er dann nochmal rational drüber nachdenkt, ja und ist es denn wirklich die richtige Entscheidung und wäre denn nicht die andere besser und haben wir dann da nicht ein kleines Problem, haben wir vielleicht irgendwas nicht bedacht und könnte nicht das und könnte nicht das und diese Gedanken kommen dann auf und die verwässern dir wieder das Gefühl und das ist das Problem, das ist das Gefährliche. Und bei dieser zweiten Entscheidungsart solltest du hier ganz pragmatisch vorgehen. Du solltest dir überlegen, welche Auswirkungen diese Entscheidung hat. Welche Auswirkungen könnte also bei einer falschen, ja, gibt es eine falsche Entscheidung, das ist ja sowieso die Frage, aber welche Auswirkungen, welche Folgen könnte eine falsche Entscheidung? haben und wenn du dann zu dem Schluss kommst, ne, die Auswirkungen sind eher wenig gravierend, dann überlegst du ja, welche Folgen hat denn eine nicht getroffene Entscheidung für das Projekt, für dich persönlich und für das Baustellenteam. Und wenn es sich um eine geringfügige Entscheidung handelt, bei der die Folgen einer nicht getroffenen Entscheidung oder einer verzögerten Entscheidung bei weitem schlimmer sind als die verschiedenen Probleme, die auftauchen können zwischen den verschiedenen Varianten, die du wählst, ja dann solltest du eigentlich mit diesem pragmatischen Zugang wieder einen, ein ganz gutes Gefühl zu der zuerst getroffenen Entscheidung haben. Und dann solltest du auch zu dieser Bauchentscheidung stehen und diese Entscheidung rasch fällen, ja rasch treffen, weil das Schlimmste, was du tun kannst, ist eine Entscheidung hinauszuzögern, sie nicht zu treffen, das führt meist zu den weitaus größeren Problemen. Kommen wir zum letzten Entscheidungstyp, zum letzten Entscheidungsfall, Entscheidungen mit großer Tragweite, die wirklich ganz, ganz essentiell für den weiteren Projektverlauf sind, die ganz krasse, deutliche monetären. Auswirkungen haben, zeitliche Auswirkungen, was weiß ich, also da wo du dir wirklich, wirklich Gedanken machen musst, ob du die richtige Entscheidung triffst, auch da ist das Vorgehen grundsätzlich wie im letzten äh, Podcast beziehungsweise hier nochmal in aller Kürze beschrieben, wenn du dann ein ungutes Gefühl hast nach dieser intuitiven, schnellen Entscheidung, wobei ich sagen muss, dass hier natürlich dieser Entscheidungsprozess durchaus länger dauern kann. Es kann natürlich in dem Fall schon sein, dass eine Nacht nicht genügt, sondern dass du dich mit diesem Thema schon länger schwanger trägst. Sei es wie es sei, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, zu dem du die Entscheidung treffen musst oder auch das Gefühl hast, sie treffen zu wollen, dann gehst du vor wie gehabt, du triffst diese intuitive Entscheidung auf Basis dessen, was du dir im Vorfeld an Gedanken gemacht hast, das dann im Unterbewusstsein arbeiten durfte. Wenn du dann eine klare Entscheidung triffst und ähm, dein Geist, deine Ratio mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner intuitiven Entscheidung zufrieden ist, ja dann ist sowieso alles wunderbar, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, meistens ist es jedoch wie zuvor beschrieben, dass dann der Verstand beginnt und zu zweifeln beginnt, weil wir unserer intuitiven Entscheidung nicht trauen und bei den Entscheidungen mit großer Tragweite, ja da solltest du dann etwas ja, etwas tiefer nochmal hineingehen. Überleg dir dann, wenn eben dieser Fall aufkommt, dass dein Verstand wieder Gründe dagegen vorbringt. Dann frage dich wirklich, welche Gründe denn gegen diese Entscheidung treffen. Mache sie dir wirklich bewusst, mache sie dir wirklich klar. Es können grundsätzlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, können es grundsätzlich persönliche Themen, persönliche Gründe sein oder es können wirklich technische, baustellenspezifische Fragestellungen sein. Sind es persönliche Themen, zum Beispiel weil du einem Projektkollegen nicht vor den Kopf stoßen möchtest, weil du dich nicht in den Vordergrund drängen möchtest, dann ist das das eine Thema, da gehen wir drauf ein. Bei den technischen Fragen ist es ein anderes Thema und ein drittes Thema wäre denkbar, dass die Auswirkungen und die Folgen nicht ganz klar sind dieser Entscheidung, dass du nicht weißt, was dann passieren wird, wenn du diese Entscheidung triffst und fällst und dadurch wieder unsicher wirst. Ja und zu diesem Thema darf ich dich gleich mal beruhigen, weil diese Gewissheit, die kriegst du sowieso nicht. Also wenn du die Gewissheit möchtest, dass du genau weißt, was passieren wird, wenn du Entscheidungsvariante A, B oder C nimmst, ja dann wirst du nie eine Entscheidung treffen weil dieses Restrisiko bleibt und genau das ist das Wesen einer komplexen Entscheidung, dass du die Folgewirkungen eben mit deinem rationalen Geist, dafür ist unser Arbeitsgedächtnis nicht ausgelegt, es schafft es einfach nicht vollinhaltlich begreifen kannst weil eine komplexe Entscheidung, die beinhaltet so viele Einflussfaktoren die eben auf das Ergebnis dieser Entscheidung einwirken so dass du niemals überblicken wirst können und niemals mit Sicherheit sagen wirst können, wenn ich Entscheidung Variante A Wähle dann kommt Ergebnis XY heraus. Das geht nicht, davon kannst du dich trennen, wenn du diese Vorstellung verfolgst, wenn du das gerne haben möchtest, dann kannst du dein Entscheidungsverhalten in die Tonne treten, weil dann wirst du nie eine Entscheidung treffen. Also löse dich davon, dass du, egal wie tief du in das Thema eindringst und wie viel Gedanken du dir über ein Thema machst, dass du die Gewährleistung, die Sicherheit haben wirst, dass du irgendwie weißt, was bei der Entscheidungsvariante A für Folgewirkungen entstehen werden. Also davon löse dich bitte. Kommen wir nun mal zu den beiden Themen, entweder es hat persönliche Gründe, warum irgendwie wieder eine, ja, eine Aversion, eine, 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 eine Abwehrhaltung, eine, eine Fragestellung entsteht oder es sind technische. Also persönliche Dinge, da empfehle ich dir ganz klar, entscheide trotzdem, dass ist Heißt nämlich nur, dass du irgendwie als Person in diesem Punkt noch nicht so reif bist, wie du sein könntest. Ich kenne das sehr gut. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich möchte Menschen ungern vor den Kopf stoßen, wobei ich trotzdem im beruflichen Kontext, im Projektumfeld sehr bestimmt bin und meine ähm, ähm, Ideen sehr rigoros durchsetze, wird mir zumindest nachgesagt und ich glaube, dass das auch nicht ganz falsch ist. Trotzdem tue ich mir immer schwer, Menschen vor den Kopf zu stoßen, äh, Menschen, die sich bemüht haben und, 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 und ein Projekt ausgearbeitet haben. Wir werden äh, so ein Beispiel haben, werde ich dir gleich erklären, was ich damit meine, anhand eines Beispieles ähm, zu sagen, dass ich anderer Meinung bin. Das ist immer schwierig. Da hilft es nur, Selbstvertrauen aufzubauen, an sich als Person zu arbeiten. Da ist der eigene Selbstwert oft ein Thema und ähm, das ist natürlich kein Grund, die Entscheidung nicht zu treffen. Also wenn du feststellst, bei dieser Entscheidungsvariante, die in der intuitiven Bauchentscheidung als, als, als beste Lösung hervorgegangen ist und dann kommen aber Zweifel wieder hoch und du stellst fest, diese Zweifel kommen eben genau daraus, weil ich... Probleme habe, mich als Person so deutlich zu artikulieren, entweder weil ich jemanden vor den Kopf stoße, weil ich mich nicht in den Vordergrund drängen möchte, was weiß ich, was für Gründe da noch sein könnten, dann bitte trifft die Entscheidung trotzdem, spring über deinen Schatten. Und arbeite an diesen Themen, das sind Dinge, die dir die dir das Leben zeigt, an denen du arbeiten darfst. Das andere Thema wäre, wenn eben noch technische, äh, bauwirtschaftliche, bauspezifische Themen offen sind, ähm, da ist dann die Frage, ob weitere Informationen dich weiterbringen. Du kannst natürlich, wenn du der Ansicht bist, hey, mir fehlt nur irgendwie da nur ein, 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 ein Rat von einem Spezialisten, mir fehlt nur irgendwie... Da irgendwas, ja, das kannst du alles einholen, das ist schon richtig und die Frage ist aber, ob dir dann diese zusätzlichen Informationen weiterhelfen, noch mehr bringen. Natürlich kannst du alles bis ins letzte Detail zu durchdenken oder auch zerdenken, aber irgendwann liegen die Fakten auf den Tisch und dann darfst du deiner Intuition vertrauen? Und wie einleitend gesagt, die Entscheidung, die du dann triffst, wenn du diese Entscheidung wirklich dann, wenn du dich bewusst für diese Entscheidung dann auch entscheidest, dann wird dir dein Unterbewusstsein auch die, richtigen Schlüsse, die richtige schlüssige Begründung liefern und du kannst dann auch diese schlüssige Begründung sauber dokumentieren, was ich dir übrigens bei solchen Entscheidungen, mit wirklicher Tragweite. Dringend empfehle, dass du eine einen Aktenvermerk schreibst und sagst, hey, es gibt Option 1, 2, 3, Veranlassung ist so und so, also die, grundsätzlich geht es um das und das Thema, Entscheidungsvariante 1, 2, 3 und dort dann wirklich die Gründe aufführst und du wirst dann die Dinge schon so gewichten und schon so darstellen, dass diese Entscheidung, für die du dich letztendlich entschlossen hast, als die Beste hervorgeht und als Fazit kannst du dir schreiben, genau aus dem und dem Grund, weil das so viel gewichtet ist und weil das so schwerwiegend ist, habe ich mich dafür entschieden, für Variante 3 entschieden, etc. Pp. Dann bist du safe, dann brauchst du auch keine Angst mehr vor Entscheidungen haben, weil dann im Nachgang auch keiner sagen kann, du hättest einen Fehler gemacht, das geht einfach nicht, dieser Vorwurf kann nicht kommen, weil du sagst, hey, ich habe aus bestem Wissen und Gewissen absolut plausibel, nachvollziehbar die Entscheidung getroffen, hier ist die Dokumentation, was willst denn du von mir? Dass sich das jetzt so entwickelt hat, das konnte ich einfach zu diesem Zeitpunkt nicht absehen. Und wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich selbstverständlich anders entschieden. Also, bitte, wie sagt man so schön in Österreich, los mich auch gelohnt. Also, wunderbar, damit hast du eine perfekte Entscheidungsstrategie mit wunderbarer Dokumentation, wo du dir zukünftig keine Sorgen mehr machen brauchst. Und damit können wir natürlich schon sehr sehr viel sehr sehr viel selbstbewusster und besser entscheiden klüger entscheiden und das ist natürlich ganz ganz wesentlich für die Abwicklung einer Baustelle. Ja, um das Ganze zu illustrieren und griffiger zu machen und das hilft nun mal gewaltig. Beispiele sind einfach immer äh, wunderbar, um Dinge zu verankern und äh, verständlich zu machen möchte ich dir eben zwei Beispiele aus meiner beruflichen Erfahrung, aus meiner beruflichen Praxis geben. Wir mussten einmal einen Griechhang sanieren, eine unvorstellbar spannende Baustelle, technisch höchst anspruchsvoll. Und äh, da ich, ich, ich bin dazugekommen noch in der Projektentwicklung, also so ein paar Monate vor, vor der Ausschreibungserstellung, und da ging es immer noch darum, soll dieser Kriechhang mit einer Ankerlösung stabilisiert werden, das heißt dieser, die ganze Hangflanke mit Ankerlisenen und Anker ähm, ja, ziemlich weit hinein äh, zusammengepresst werden oder soll ein Teil des Hanges abgetragen werden und eine Brücke errichtet werden, eine Hangbrücke errichtet werden, die dann auf den Fels gegründet wird. Also der Hang quasi von der darüberliegenden Fahrbahn entkoppelt wird. Und die Kosten damals, die Kostenschätzungen, das Projekt, die Projekte waren ausgearbeitet, die Kostenschätzungen waren ungefähr gleich, die Bauzeit war gleich und es gab keinen klaren technischen Sieger, also es hat sich keiner dazu hinreißen lassen äh, von den Experten, von den Planern etc., der gesagt hat, ja diese Variante ist eindeutig die bessere. Ich persönlich für mich selbst hatte nach sehr sehr kurzer Zeit, als ich zu diesem Projekt gekommen bin, ein ganz klares Bauchgefühl und oft hilft es eben bei solchen Situationen, die Dinge aufs Wesentliche, auf ganz einfache Sachverhalte herunterzubrechen und auch mal einen Unbedarften einen Blick darauf richten zu lassen. Das habe ich dann auch gemacht, nachdem sich diese Entscheidung schon eine Zeit hingezogen hat, habe ich auf am 4 zedel meiner frau bei einem bier am abend die situation erklärt und habe die beiden varianten ihr ähm, aufskizziert und habe gesagt das eine war so und das andere war so und sie ist keine bauingenieurin hat keinen ähm, technischen hintergrund und sie hat sofort ebenfalls wie ich das gefühl hatte für die brückenlösung plädiert was ich sehr sehr spannend fand weil diese diese einfachen entscheidungen und diese dieses aus wesentliche reduzieren oftmals wieder diesen schritt zurückgehen und von der, von, der ähm, von einer höheren flugebene quasi draufschauen und die ganz die, die, die großen big points die key facts zu betrachten oftmals äh, das leben sehr sehr stark erleichtert weil wir in unserem weil wir da, da als techniker dazu tendieren, sehr stark im Detail verhaftet zu sein und das bis ins letzte Detail zu verstehen wollen und begreifen wollen und äh, das eben mit dem rationalen Geist, mit der Kognition begreifen wollen. Und das ist oft hinderlich, das ist oft gefährlich. Es hilft also wirklich ab und an, den Kopf auszuschalten und die Argumente ruhen und sacken lassen, ein paar Tage wirklich nicht daran denken und dann unbedacht in sich hineinspüren und dann für die Entscheidung die Argumente zu finden und letztendlich auch zu, begrü zu, zu begründen diese Entscheidung ja wir haben letztendlich eine Brücke gebaut wir haben uns für die Brücke entschieden es war im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung ja, die richtige Entscheidung aber eine Entscheidung die uns auf jeden Fall zum Ziel gebracht hat die gut funktioniert hat, die das Ziel, einen stabilen Hang zu erzielen oder eine stabile Fahrbahn zu erreichen, absolut erreicht hat. Wir haben keine Bewegungen und damit eine stabile Fahrbahn. Also das war das Beispiel 1, mit dem ich zeigen möchte, dass komplexeste Entscheidungen, Es war wirklich eine hochkomplexe Entscheidung und auch eine sehr richtungsweisende Entscheidung, ab und zu auch dadurch gelöst werden können, indem man einen, 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 einen Entscheider befragt, der eben genau überhaupt keine Ahnung hat von dem Ganzen, der nur auf seinen Bauch vertrauen kann, weil er ja das gar nicht technisch durchdenken kann, weil er es ja nicht versteht. Der kann ja seinen, seine Kognition gar nicht dafür verwenden, hier eine rational durchdachte, begründete Entscheidung zu treffen. Ja, weil er kein Bauingenieur ist oder sie in diesem Fall, meine Frau. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, was da rauskommt. Und insofern glaube ich, dürfen wir schon unserem Bauchgefühl auch mehr vertrauen, vor allem, wenn wir uns schon einmal Gedanken darüber gemacht haben. Das zweite Beispiel, das ich mit dir teilen möchte, äh, wieder ein Tiefbauprojekt, Surprise, Surprise. Äh, es ging um eine Brückensanierung und ich war da nicht direkt beteiligt, sondern ich habe das nur am Rande mitbekommen. Und das erste Mal, als ich das Projekt dieser Brücke gesehen habe, also diese Sanierung gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, euer Vordergrund. Das ist aber mal ein äh, spannendes Bauwerk. Also es war ein unvorstellbar aufwendiges Bauwerk. Es war schon sehr, sehr lange Planungszeit. Es ist viel Zeit, Geld und Energie in dieses Projekt, in dieses äh, Bauwerk investiert worden von der Planungsseite her. Und es ist ein absolut cooles Projekt entstanden. Also für einen Bauingenieur, äh, da, da, da schlägt das Herz höher, weil es natürlich sehr, sehr viele Dinge beinhaltet hat. Sehr viele technische Schwierigkeiten und Herausforderungen. Nur, wie ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist etwas übers über Ziel hinausgeschossen. Ich habe mir gedacht, mein erster intuitiver Impuls war, das muss doch auch einfacher gehen. Das ist übrigens häufig mein erster intuitiver Impuls und ich kämpfe dann ja bei den Projekten auch sehr intensiv darum, dass es dann auch einfacher geht weil es für die Baustellenabwicklung nur Vorteile hat, wenn es einfach ist. Ja, und da war es der Fall, es wurde dann tatsächlich nicht umgesetzt. Man ist dann mit dieser Variante oder mit dieser Lösung in die Ausschreibung gegangen und ich habe mich gefragt, ich habe natürlich hinter den Kulissen etwas gestichelt und versucht dort etwas in die Wege zu leiten, aber es hat sich niemand getraut zu sagen, wir machen das anders oder wir wollen eine andere Lösung, wir wollen eine einfachere Lösung und da kommt jetzt genau dieses Thema ins Spiel, warum hat sich niemand getraut? Ähm dass diese Entscheidung oder dieses, äh, diese Lösung nicht die beste war fürs Projekt gesehen, das haben einige intuitiv gespürt. Aber es hat dann eben der Kopf dagegen gewirkt und der Kopf hat gesagt: Na, das kannst du jetzt auch nicht machen. Also, die haben jetzt zu so viel Zeit investiert und die Entscheidung ist ja schon bereits getroffen worden für dieses Objekt. Da konntest du nicht das Außenstehende jetzt daherkommen, äh, kurz vor Schluss und sagen: äh, Du hättest das gern anders oder du würdest äh, vorschlagen, dass das anders ist und da ist ja schon so viel Planungszeit hineingeflossen und so viel Geld hineingeflossen etc. pp diese Gedanken kommen dann, die dich dann daran hindern, diese Entscheidung, die dir, die dir dein, deine Intuition sagt, wirklich dann auch dementsprechend zu vertreten. Letztendlich ist es so geworden, dass dann eine Alternative in der Ausschreibung aus, äh, mit ausgeschrieben wurde, die deutlich billiger angeboten wurde. Und ich bin der Meinung, man hätte das auch früher haben können. Man hätte sich auch früher dafür entscheiden können, äh, die einfachere Alternative dort auszuschreiben. Dann hätte man dieses komplizierte Bau Bauwerk gar nicht ausschreiben müssen. Und man hätte sich natürlich einiges an Aufwand und an Zeit, an Ärger und an Kosten gespart. Aber das ging nicht, weil dieser jammernde, nörgelnde Verstand die ganze Zeit etwas anderes gesagt hat. Also auch hier wieder vertraue deinem intuitiven Impuls, vertraue auch mal deinem ersten Impuls, wenn es gerade passt und lass dich nicht von deinem Verstand in die Irre führen. Das dritte Beispiel, das ich mit dir teilen möchte, ist wie gesagt ein persönliches Beispiel von mir, nicht direkt aus, aus dem Baustellenkontext, aber ich habe jetzt kürzlich mein Seminarprogramm für dieses Jahr festgelegt. Also mein Seminarprogramm heißt meine persönliche Weiterbildung. Ich besuche ähm, mehrere große Seminare, also mehrere ähm, mehrtägige Seminare im Jahr, um mich selbst natürlich weiterzubilden. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Mir war klar, also eins war auf jeden Fall klar, dieses Jahr wird ein Seminar von Gerhard Roth sein, einem der größten Neurowissenschaftler, die wir in Deutschland haben und ich konnte mich zwischen zwei Themen, zwischen zwei Seminarthemen nicht entscheiden. Das eine wäre gewesen Persönlichkeitsdiagnostik und das zweite wäre Resilienz und Stress gewesen. Und beide waren extrem interessant. Kein klarer Sieger. Beide vom Konzept her, von der Konzeption gleich. Ich habe mir das alles angeschaut, habe mit meiner Frau angesprochen und dann habe ich das ruhen lassen. Und dann habe gesagt, okay, habe ich mir in meinen Terminplaner, in meinem Wochenplaner reingeschrieben, Entscheidung am Mittwoch, glaube ich war es, oder am Dienstag, weiß ich nicht mehr, und an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich, habe ich dann die Produktseite, also die Internetseite, nochmal geöffnet, und ich wusste sofort, als ich nur die Überschrift gelesen habe, wusste ich sofort, okay, es ist das Resilienzthema, es ist das Stressresilienzthema und danach war mir vollkommen klar, dass es nur das sein konnte, dass, es, dass ich mich gar nicht anders entscheiden konnte, weil natürlich Stress in meinem Seminar ein Mega-Thema ist und für mich also derzeit momentan, brisant, aktuell viel, viel wichtiger ist mich hier noch einmal in der Tiefe weiterzubilden, nochmal hier wirklich neurowissenschaftlich fundiert Stressresilienz mir, mir anzueignen, dass ich das natürlich dann an meine Teilnehmer weitergeben kann und dort wirklich mega kompetent ähm, beraten kann und mega kompetent Hilfestellung leisten kann. Das Thema Persönlichkeitsdiagnostik ist natürlich auch mega interessant und brauche ich natürlich auch, weil es darum geht, wie verändert man Persönlichkeiten, inwieweit sind Persönlichkeiten überhaupt veränderbar und das spielt natürlich auch eine große Rolle bei mir in den Seminaren, aber trotzdem aktuell ist das Thema Stress wichtiger und das ist wieder so ein spannendes Thema gewesen, ich wusste es sofort, mir war sofort klar, wo die Reise hingehen sollte, als ich diese intuitive Entscheidung getroffen habe und danach wusste ich auch, warum danach Konnte ich es auch rational begründen. Also noch einmal zusammenfassen das heutige Thema. Nach einer getroffenen Entscheidung, ganz wichtig, tritt selektive Wahrnehmung ein. Unser Gehirn fokussiert sich auf das, was du entschieden hast und dadurch wirst du auch immer gute Gründe finden. Sei vorsichtig. Bei schnellen Bauchentscheidungen auf der Baustelle, lass sie bleiben, nimm dir immer etwas Bedenkzeit raus, lass es ruhen, halte Rücksprache. Das ist keine gute Idee, schnelle, unüberlegte Entscheidungen zu treffen, die sind von Verzerrungen sehr stark beeinflusst. Dann habe ich gesagt, gibt es nur zwei weitere Entscheidungsarten, die ich unterscheiden würde. Einmal die Entscheidungen mit weniger Tragweite und jene mit hoher Folgewirkung. Und da ist es wichtig, dass du natürlich bei beiden diese diese aufgeschobene intuitive Entscheidung anwendest, sprich dir Informationen einholst, dir überlegst, was für Entscheidungsvarianten das es gibt und das dann ruhen lässt. Die Frage ist bei den Ersten mit weniger Tragweite, dass du auch entscheidest, wenn du noch Vorbehalte hast, dass du die Entscheidung trotzdem triffst, auch wenn du ähm, auch wenn dir dein, dein Gehirn, dein, dein Verstand hier wieder etwas am ähm, Stöcke zwischen die Beine hineinschmeißt und sagt, ah, das ist aber noch nicht perfekt und das passt noch nicht, weil ja die Tragwirkung, die Folgewirkungen nicht zu so gro äh, so groß sind und nicht so eklatant sind und weil es wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Bei Entscheidungen mit mit hoher Tragweite, mit hoher Folgewirkung, da ist es wichtig zu ergründen, warum dein Verstand mit der Bauchentscheidung nicht glücklich ist. Sind es persönliche Gründe, dann haben wir gesagt, arbeite an deiner Persönlichkeit, triff die Entscheidung trotzdem. Sind es Gründe, die aus dem Projekt herauskommen, ja dann hol dir unter Umständen noch einmal äh, gewisse Informationen, die dir fehlen, die dir zu fehlen scheinen. Sei dir aber dessen bewusst, dass irgendwann die Informationen auf dem Tisch liegen und du die Sachverhalte auch zeigst denken kannst. Und wenn dir die Auswirkungen, die Folgen der Entscheidung nicht klar sind, dann löse dich davon. Die werden dir nie klar sein. Triff eine Entscheidung. Ich hoffe, die Beispiele haben das etwas verdeutlicht. Und Ganz wichtig ist, glaube ich, aus diesen beiden Podcasts geworden, dass du einen Zugang zu deinen Emotionen bekommen musst. Du musst einen Zugang zu deinen somatischen Markern finden, wie Antonio Damasio, der portugiesische Neurowissenschaftler, gesagt hat. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema in meinen Seminaren. Kooperation geht nur mit Emotion auf da einen Seite, weil du Emotionen brauchst, um zu entscheiden, aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil du Emotionen brauchst, deine Emotionen regulieren können musst, mit deinen Emotionen umgehen lernen solltest, damit du mit anderen Menschen auch positiv und wertschätzend umgehen kannst. Also wenn dich das Thema Emotionen interessiert, dann melde dich einfach bei mir und wir schauen einmal, wie ich dich unterstützen kann, wie ich dir helfen kann, dich weiterzuentwickeln. Ich wünsche mir so sehr, ich wünsche es mir so unendlich, dass ich mit diesen beiden Podcast-Folgen einen positiven Effekt auf die Entscheidungen auf unseren Baustellen erreichen konnte, weil noch einmal eine nicht getroffene Entscheidung ist die schlechteste Entscheidung und Entscheidungen oder nicht getroffene Entscheidungen haben maßgebenden Einfluss auf den Projektfolg. Triff Entscheidungen, herzlichst dein Stefan Overtenker.